0: 亲爱的小朋友们、同学们、家长朋友们，大家好！欢迎来到熊猫学堂节目。夏天到了，很多的小朋友呢都热衷于各种户外的体育运动，比如打篮球、踢足球、打网球。排球等等等等，可是小朋友们，你知道吗？想成为一名出色的运动员，不仅要有体力上的优势，视觉的训练也必不可少。其实运动和视觉啊存在着很大的关联。那我们今天的节目当中呢，就邀请到了安省视光医生梁艳玲女士，请她呢给我们聊一聊运动和视觉的关系，以及有关视力保护的话题。梁医生你好，大家好，我是梁艳玲。嗯，那梁医生呢，曾经是安省视光师协会的董事会成员，同时呢，也是视光医生的考牌官。他毕业于滑铁卢大学生命科学和视光医学专业，从事视光师的工作呢，已经十多年了。那您提到说，这个运动和视觉呢，有非常大的关系，他们之间到底有怎样的关联呢？
2: 啊、哦，关系挺大的啊、呃。譬如说，你只是练肌肉的话，你没有方向、啊，那你练的肌肉就不知道用来干什么了。他跑的时候，他不是跟着球跑，那就抓不到球了，对不对？嗯。那有五个方面的，譬如说啊、呃，他要打开他的视野啊，要眼睛有那个跟着球的，一直的呃，眼睛能跟球跟得好啊。然后还有就是反应快，还有就是3 D 啊，看那个呃距离啊，能测量出来比较好一些。还有就是在一大堆啊、呃、同颜色的地东西，怎样找找出那个。球出来，然后在动态的情况下能一直跟着那个球，所以这五方面都是跟眼睛有关的。那视觉训练就可以训训练眼睛这五方面的情况，可以让运动员做出更好的成绩过来、嗯。总而言之，您觉得在球场上打得好的这些运动员，除了他们体力
0: 上这个体能上面优于别人，其实这个视觉上面也是比我们普
2: 通人要好得多。对，说的很对。那他脑袋跟眼睛要协调得非常好，要很紧密，才能做出那一个秒之内反映出啊、呃、很好的那个呃手脚的功能回来。嗯，嗯
0: <哼>那我相信猛龙队的胜利哈、啊，肯定要掀起一个大家打篮球的热潮，尤其是青少年儿童，可能最近都在比较迷这个篮球。但是如果想成为一个出色的运
2: 动员，是不是通过这个视觉训练也可以出成绩？对，嗯，他首先呢视力要好，你除了给要看到 Tony Tony 就是 1.0 之外，还要训练他的那个看到旁边的视力。譬如说，他要去抓那个球的时候，他要同时间能看到旁边有没有有没有人伸啊手脚出来来绊住他，有没有在旁边有人啊抢他的球，嗯、所以他能做出这些啊视觉上的那些啊接收，还有就是手脚上的反应，他才能更好的能抢到那个球，或者是控制到那个球。嗯，那我们都知道，平
0: 常你如果想当某一个项目的运动员，除了训练这个肌肉啊、体能啊，这些都是可以训练出来的。那您跟我提到说，这个视觉也是可以训练出来的，怎么训练呢
2: ？啊，对，视觉训练就是啊，要每个星期啊，在啊诊所里面，我们就是有一个啊训练的那个 program， 就是有几个项目的，譬如说啊，是训练他的眼睛看远一点、宽一点。啊，范围啊再大一点呢、啊，还有就是训练他的那个呃、啊、那个力啊，他眼睛能够一直跟着那个球，因为有时候有些人会跟丢了。譬如说有些孩子看字啊，他就是看丢了那个字啊，同样的道理、啊。还有就是他反应，那你要啊碰到一个东西，你首先要先看到它，你才能碰到它。还有就是他看 3D 啊，就是你譬如说开车来说，你要看到啊。你跟前面的红绿灯要差多少个车位啊？这样子或者多久才会到达那个啊、呃、红绿灯的情况？还有就是在啊、呃、同样一大堆的杂物的里面，你怎样看得出那个啊、呃、在动的那个球啊？或者是一大堆同样颜色的衣服的那个人面前看出那个啊、呃、有一点点颜色不同的那个球出来？所以这是个动态环境之内，它那个视力还要保持的
0: 。嗯，那我们是平时可以自己就是在家做一些训练，就可以达到这个。效果呢？还是说必须找个视光医生来进行专门的一些训练
2: 啊？对，在家里这个很难达到那些效果。我们都是啊专业的做一些啊训练上面的继续的进修的，然后再在诊所里面给他们做那个专业的训练啊。那这些方面呢，就是呃、啊、每个星期都可能有一些改动的，还要让看那个孩子有什么啊进展。如果是他觉得太容易的，那我们就要提高刚那个难度。如果他觉得太难呢，我们要调低这个难度。那这样要要要需要一些专专业上面的判断
0: 。嗯，根据每个人的情况，可能有不同的这种训练方式。那刚才您也提到了说打篮球，那就是眼脑协调要足够的好，足够的快。另外呢，就是有的小孩他可能比如说有学习障碍，或者说是我们在开车的过程当中，可能有的人比如说注意力也不集中，会发生一些事故等等。是不是这些其实要是找原因的话？其实跟我们的视力也有很大的关系
2: 。对，啊、呃，孩子如果不能集中精神的话，有一方面是大脑上面不能集中啊、呃，有一些就很很很难可以改进。但是如果是眼睛方面不能集中的，那我们可以帮他改进，那可以提高他学习的能力。这对孩子对父母来说都是一个很大一步的那个啊。呃好的，呃，改变生活的方法。嗯，那比如说，有的小孩就是看这个文章，就像您说的，会看
0: 漏掉这个
2: 字儿，或者是
0: 越过某些部分。嗯、其实这些是因为视力、视觉方面的问
2: 题造成的。啊，对，譬如说他两眼不能协调啊，特他只是用一个眼睛或者是两个眼睛合并在一起的时候，不能够啊啊、呃呃、长时间的放在呃看到一个立体的情况下，他就会比较啊、呃、容易眼睛疲劳啊，然后看字字会跳啊，或者是容易看书的时候比较说哦我又想睡觉啊，又不想读书了这样子的情况。譬如我小时候我就是提早的读书。啊、呃，我那时候眼睛还没有赶得上，我五岁就开始读书了，那我就常常发白衣梦的。<笑>那这些孩子那怎么办？那他们可能也是已经很努力了，但是功课就是跟不上。对。然后你每天就是在旁边在帮孩子做作业这样的情况，然后要还要教他们，那这样的很累。那怎样可以啊、呃，让孩子可以学得更容易一些呢？那我们视觉训练可以帮助那些不能集中精神的孩子。那他刚才简短的说了一下，集中精神有可能是大脑影响，但是也有可能是眼睛影响。譬如说他看远的，那要两个东西放在一起，那合并一起。它才能集中。譬如说，你要把那个东西眼睛一直放在四十厘米的距离啊，因为你看的那个字就在四十厘米。然后你把字放远一点，你是在五十厘米的距离，那你的眼睛一定要定在五十厘米的距离，还要再走，还要两个合并一起，那就是眼睛做多方面的功能，那要大脑来控制的。我们大脑就是一个很复杂的 CPU， 嗯。嗯那如果他两个眼睛跟大脑不是很协调的话，那他读书就没有那么流畅了。嗯，譬如说人家读诗都是很流畅的读出来，然后说出来，然后阅读能力很高，然后就是朗诵什么的。但是他那个字都看不得稳定，譬如说有时候是看成一个，有时候是重影，有时候是一个上一个下，一个一个上一个左一个右，两个不能长长的重叠在一起。偶然就是看到字跳了一半在旁边的。那这些孩子有没有精神来读书呢？大多数的情况下是，他再努力也可能不容易集中精神来读书的。嗯、那首先要确定孩子的那个学习障碍是不是由啊、呃、眼睛不能集中引起的。嗯，呃，如果是近视了或者眼睛的功能受损
0: 了，不只是对运动方面有有影响，会产生一些障碍，同时也会影响到学习、工作、视觉方面，真的是太重要了
2: 。对对，你说的对。譬如说，我小时候读大学，我都没有怎么努力，但是我就是不是用啊啊。呃呃视觉来学习的，我是用听力啊，或者用手手动来学习的。很多东西我都要超过一遍，我才能记得更好。然后有些人就是听过几遍，然后或者是背过几遍才会记得更好。但是我的一个同学，他就是看过一遍，他就能全部记下来了。嗯、那你你说你自己多累，啊？人家多容易啊？那你如果生你的孩子也得到那么容易的那些义务失衡的那些方法，那视觉训练方面，让他首先两个眼睛能合并成一个图案，或者看得更集中，或者能、啊啊、呃，更能啊、呃、持久。那他们的视觉学习的那个呃学习能力，就会比那些用呃听力学习或者是用手动学习的人会，会、呃、啊更省时间，然后更省事一些，然后学得更快。嗯、去大学了，我就图书馆要要一读要六个小时。我去啊，我去的图书馆，我是做了六个小时的，但是有一半的时间我是在睡觉的，因为我读了读了，我眼睛就累了，然后我就睡觉了。那多不容易啊，人家。那人家觉得我哎，我就这么读了个出来，其实我就是很努力的，但是我还是比人家啊、呃、一目十行的那些人，用视觉学习的那些人就是慢了很多了，是不是？嗯，所以这个视力真的是太重要了。呃、对，这个对学习方面是有可以有这些帮助。那。对于我们以后工作方面的，譬如说我们现在看电脑，每天都是很多地方都是用电脑的。譬如说你是会计啊，你是律师啊，你是做啊呃,呃工金融啊，你是做、呃、很多 Excel file 啊，你是做啊、呃、那些阅读很多移民的那些文件的那些人，那很多都是在电脑上完成的。那你除了看电脑，你还要看打印出来的，那这个就不同距离了。你电脑可能是五十五三厘米的呃那个厘米，那你看手的手机又不同的厘米，你看打印出来的又是不同的厘米。那你就要从不同的距离都是能很熟悉的看很小的字，然后会可能要花啊很长的时间来完成这个超过六个小时。嗯、那怎样让眼让眼睛不那么疲劳呢？那这些你可以做一个嗯呃视科、呃、的眼科呃检查，然后可能还需要一些双眼协调上面的检查，嗯、就可能测出来，然后怎样给你改进，让你。就是可以不用那么啊、呃、工作那么久啊，可以啊、呃、不用做啊、呃、长时间的 overtime 啊，用可以早点下班，多一点时间接孩子、陪孩子也好一些，对不对？对，那开
0: 对，对我们从这个视力好的话，无论是对我们从事体育运动呀，或者是工作学习，都是会非常有帮助的。所以现在很多人都担心自己是不是会近视。啊，一旦有视力出现问题，都是非常紧张的。之后呢，我们就可以来探讨一下，如果近视了怎么办这样一个话题。
1: 一杯神奇威风。
0: 好的，欢迎回来。那么现在做客我们直播间的是视光医生梁艳玲，那她曾经是安省视光师协会的董事会成员，同时呢也是视光医生的考牌官，从事视光医学工作呢已经有十多年了。梁医生，再次欢迎你来到我们的直播间。大家好，我是梁艳玲。嗯，现在到了夏天了，我觉得我们的听众当中有很多爱美的女士也很关注的一个话题，就是戴近视眼镜的人士到了夏天呢，我们还要。不得不戴上这个太阳眼镜，这样的话有很多的不便。那您觉得像我们这样的近视患者啊，在夏天的时候怎么样正确的佩戴这个太阳镜
2: ？对，这个呃很好的问题。其实有好几个方法啊、呃。第一呢，就是我本人我是戴偏光的太阳眼镜的。那偏光的眼睛啊、呃，太阳眼镜在我开车的时候就可以挡到很多的太阳光，就不会反光那么厉害。嗯、那这个呢，就是它。就是一副太阳眼镜，所以都是全全世界都是黑的。那第二个方法呢，就是啊、呃、改变颜色的那种太阳眼镜，那就是在室内它就是透明的，就是有度数的透明眼镜，然后在室外它接触到紫外线，对，它就变成太阳眼镜了。嗯，那这个叫 transition 或者是啊、呃、那个呃 photochromic 的眼镜啊、嗯呃，那个眼镜片公司是要特殊做出来的。那这个视光医生两方面都可以给你呃测试和。看啊，哪一些度数适合你啊？还有另外一个就是有现在有最新的隐形眼镜出来了，就是今年才出来的，就四月才啊在北美这边开始啊售卖。它就是一个隐形眼镜，接触到紫外线也会变成太阳眼镜，所以它就是隐形的,隐形的那个圈圈就变成了有颜色的了。然后你就不会看到那么刺眼的太阳光，就开车也比较安全一些，或者在户外做运动啊，打羽毛球啊、篮球啊、呃、足球啊，或者是啊、呃、排球啊，都可以比较啊啊、呃呃、更好的能呃阻挡那些太阳光啊、呃。然后第四个就是戴太阳眼镜之后再戴那个呃,呃隐形眼镜。嗯、那如果你是做运动的，最好就不要戴偏光的，因为偏光的你追那个球有时候会追丢了。对啊、呃，所以你偏光的，就是去钓鱼啊，或者是开船啊，或者是啊啊、呃呃、开车用；如果不偏光的，就是啊、呃、去啊、呃、玩那些运动啊，打高尔夫啊什么的用。啊、呃，还有第五个呢，就是 OK 镜。譬如说有一些度数呢，是啊、呃、适合戴啊、呃、OK 镜的。OK 镜就是晚上戴了，然后白天就什么都不用戴。然后戴了 OK 镜之后，你白天就眼睛里面没有啊、呃、隐形眼镜，也可以戴上太阳眼镜了。第六个就是、oh. 呃那些眼部的视力矫正手续，其实这包括了几个手续，我就先说说最普遍的那几种吧，就是第一代的就是 PRK， 第二代的就是 LASIK， 第三代的就是 SMILE， 啊、呃，第四代的就是呃,呃 IOL，IOL 就是植入镜片所以这四个手术都是可以做完手术之后就直接戴太阳眼镜的，嗯,嗯啊，那当然他们每一个方法都有一些限制，包括眼镜上来说，譬如说有些闪光不能太深，那所以你都是最好在呃看视光医生做一个检查，那他们可以帮你找出一个最适合你的眼睛，还有你的生活习惯的一种方法来帮你。这种更好的享受夏天。嗯，那
0: 您说的这六个方法，我们一个一个来说。首先，嗯、呃，我以前呢，夏天到了，除了戴我这个近视眼镜，那我开车的时候呢，外面会再戴第二副眼镜，哦就是、那这个太重了。对呀、啊，非常重。那后来呢，我自己又是配了这个带度数的太阳镜，这样就好多了。但是也要上车下车的。要要更换，有时候就会忘了呀，或者是弄丢了，也挺麻烦的。所以，呃，您说了还有一种就是变色眼镜，在屋里面就是可以变成透明的，那么到户外呢就变成太阳镜。完全的这种带度数的太阳镜和这种变色镜，哪种就是对眼睛更好一点？还是说他们都是没有差别的、嗯？偏
2: 光的就是挡那个阳光好一些，舒适一点。就是、那个变颜色的在车里面有一些。牌子是变得不深的，那要看哪一个牌子。那日光日深会认识的比较深一些
0: 。但是总而言之，就是说我们在开车或者在户外，像夏天这种阳光特别强烈的时候，一定要戴上太阳镜来保护眼睛。啊
2: 、呃，没有一定的这个说法，但是你戴了之后，你开车就会啊、呃、反应快一点。那刚才我们提到了几种，就是或者是戴这种
0: 完全带度数的太阳镜，或者是呢，呃，配一个这种变色的，那室内室外转换呢也比较方便。那您还提到还有一种一劳永逸的方法，就是做这个手术，近视眼的这个手术。那这个手术，我想我周围也有朋友做，十几年前就做了，但是我想也有不少人会担心，在
2: 眼睛上做手术会不会有什么后遗症？啊，对，有一些人会，有一些人不会啊。那首先要确定哪一些人是适合做这些手续，或者是适合做哪一种手续。那有很多方面要考虑的，其中需要一些考虑的，就这里简略的说一下。譬如说，你的度数有没有稳定了？啊，你的工作需要哪一些？啊，有没有需啊运动上的一些影响？然后要看你的度数，要看你的散光啊，然后还要看你角膜有多厚，你瞳孔有多大，你家里有没有眼睛方面的遗传，有没有啊风湿上面的问题影响你的那个呃、啊、原组织的影响，因为你整个眼球就是一个原组织。然后有没有糖尿病，有没有啊那个啊甲状腺啊，还有什么其他的啊身体上面的问题，这些都是一份一方面啊要考虑的。嗯、那每一个手续都有风险，那你能。啊、呃，承受的风险是多少啊？有些人就根本不知道这个风险。还有，你要跟你一个手术跟另外一个手术对比哪一个风险大一些，你没有知道有另外一个手术的选择，你就不会再考虑另外的一个风险。还有，这个你还要考虑有这个对比其他的方法，譬如说 OK 镜啊，或者其他隐形眼镜啊，或者呃眼镜啊，大家一起来对比的风险是多少？那这些都是你可以跟视光医生考虑的。那视光医生就可以很全面的可以看你适合哪一个，你的呃。呃，风险承受力是多少？然后包括可以告诉你，你以后可能会有什么后遗症。那你也想清楚，可以跟他讨论你哪，你可以承受哪一些后遗症。比如说，有些人可以承受轻微的肝炎。那轻微到什么叫轻微呢？那每个人都不同。有些人。你就说哦，流眼泪了，那还不是轻微？但是很多人来说流眼泪了，它其实就是眼睛很干的其中的一个明显显现出来的方法。嗯、然后怕光也是有人觉得很轻微，但是有人就觉得啊、呃，这是已经我就很不能接受了。所以每个人的承受度不同，所以这些都是可以跟家庭医生啊、呃，在啊、呃、做手术之前可以考虑的，他们可以做一个手术之前的啊、呃、评评估。然后还有另外一个后遗症，就是可能以后看到看到光圈，那有些人不开车的看到光圈没有关系，有些人开车就有关系。还有其他你生活方面的，你你工作方面影响的，每个人都不同，所以这是方方面面都有考虑的。嗯、所以这些后遗症啊，所有的你都可以跟视光医生讨论，然后你自己考量你啊、呃、能不能承受那个后果。然后不能承受的，那你还有什么其他方法？他们都会一一帮你的，就不是说你一进来验验，我们就给你戴眼镜这样子。总而言之，就是如果有的人想，呃，一劳永逸，就是选择做手术，那首
0: 先要看自己适不适合做这样的手术。另外，就是做手术也有不同的方式，看哪种方式最适合自己。还有就是有肯定不可避免的会有一些，比如术后像您提到的干眼症啊，或者是怕光这样的一些症状，看自己能不能承受。当然，也有很多人是不是做完手术根本就没有这些症状。呃，梦想很美好。我觉得，如果从事体育运动的话，当然是不是还是做这样一个手术比较好，就不用再戴近视眼镜了。如果如果戴上的话，运动会受到很大的限制和阻碍。
2: 啊、呃，对运动员来说啊、呃，他首先是要视力比较好，然后视野方面也要比较好。那视力比较好这方面有几个选择，那 OK 镜啊，或者是啊、呃、隐形眼镜啊，或者是手术都是一个比较好的选择。有些人就是担心手术之后还有一些退回的度数那样子。那如果他视力退回来了，那有什么其他方法这样子？所以要看每个人能接受的程度。嗯嗯
0: ，像我这样常年就是戴近视眼镜的，都有一种感觉，就是觉得自己眼睛好像一摘下眼镜以后，觉得这个眼睛都不舒服、不自在，好像变形了。您作为这个视光医生，有没有什么建议，对我们这些戴眼镜的这些人来说，可以平时做一些什么样的工作，让自己的眼睛第一就是不变形，第二呢看起来也又
2: 明亮又漂亮？嗯、有没有这样的方法？对，爱美是人之常情，所以啊。呃有时候我也戴隐形眼镜啊、呃，但是现在普遍来说，就是戴隐形眼镜的人就多了很多啊、呃，在京。叫金框眼镜的时候也有人戴，但是如果你戴金框眼镜的话呢，其实眼睛还是比较会减少一些疲劳的。但是要看你用对的度数啊，防紫外线的那个膜啊，还有就是哪哪样的那个镜片的设计。譬如说有一些是特别的防疲劳的镜片的设计的，你可以考虑一下。还有就是框尽量不要戴太久，如果框已经差不多变形了，那它也会影响你的啊、呃，你的鼻子上面的那个它它。它可能就是戴太久了，有一些痕迹，然后耳朵上面也会影响了一些，嗯、就是整个就是影响一些美观啊。Uh, 那戴隐形的话呢，现在很多女孩子都喜欢戴美瞳，那美瞳的话呢，就是看起来是好像。啊， uh, 一开始是很漂亮的一个选择，但是其实、啊、瞳孔
0: 就变大了，眼睛好像也变大了，对
2: ，看起来是这样，但是长久来看，它有时候它就是有颜色的地方，就是它阻碍了那些氧气进入你的眼睛，那眼睛就没有那么透气了。它不透气的情况下，就会长多长出一些红根啊，或者是边边有一些红线出来。那你戴着的时候可能没有感觉到，因为那个大的那个呃有颜色的镜片把那些红线挡住了。嗯、但是这只是治标不治本的一个方法，所以你还是要尽量啊、呃、戴一些比较透气的隐形眼镜啊，可以跟视光医生讨论一下。然后最主要就是明年检查，因为戴隐形的话，它多多少少会有一些影响。还有一些就是做那些啊、呃、接睫毛的那些也会有。有一些啊、呃，眼睛疲劳啊，或者是眼睛觉得比较厚重啊，一些或者是更累的一些感觉，那这些都可以跟你视光医生明年检查，然后讨论一下啊、呃。譬如说，怎样让你的红线啊、呃，真正的变不见了，然然后减少那些情况发生。那主要就是要看看你还有没有啊。呃影响到你眼睛啊、呃，真正的缺氧啊，或者是还有什么其他可以让你眼睛补充氧气啊，或者是让你啊戴的更舒服、更透气一些。嗯，眼睛
0: 其实也是需要呼吸的，也是需要氧气的。那所以在这儿您提醒的这一点挺重要。现在我们就是呃年轻人爱美戴美瞳的情况其实是
2: 很多的，所以您的建议就是说尽量要少戴这些美瞳，尽量检查检查。嗯、对，影响你要看有没有影响到个人。有些人可能说我戴了五年都没有问题，但是我们的眼睛啊、呃、是一个动态的，它不是那个硬物。那你动态的情况下，你每年长的啊、呃、泪水可能就比较少一些了，我皮肤每年也干一些了，眼睛也会每年干一些，所以这些都会影响你戴那个隐形的情况的。所以最好的就是每年检查，有什么都可以问专业医生的自己意见。
0: 对，还有就是您提到，现在很多人，比如说这个睫毛就是增长，接、嗯、就像你说的接睫毛，嗯、或者是其实我们在化妆的时候画眼线，嗯，可能都会画得离这个眼睑就很近的地方，是不是这
2: 些天天画的话，也会对眼睛、
0: 对视力有影响？嗯，有
2: 一些眼睛是比较敏感的，有一些眼睛是没有那么敏感的。那我们要看看他眼睛有时候还会长多少泪水啊？是不是他出油的地方会被那些啊？美妆上面的一些物质堵住了这些情况，如果那些已经堵住了，我们要看有什么处理啊，或有其他的在 office 里面有一些，譬如像 ice bar 那样的方法，可以帮他处理一下，让眼睛不用那么疲劳，然后让你的眼睛更加美丽和有神。嗯
1: ，
2: 那总而言之，就是要定期或者不定期的要去眼科医
0: 生这里做一下视力的检查，可能对于预防各种问题的出现，就能比较及时。那刚才呢，我们跟梁艳玲医生呢聊一聊夏天戴太阳镜，或者是做近视手术这样的一些话题。如果近视的话，肯定会给我们的生活造成很大的不便。那现在一种比较新的方法，就是大家戴这个 OK 镜，就比如说晚上戴，然后可以让这个眼球得到休息。那么白天呢，就可以不用戴眼镜，那生活工作就会有很大的方便。这个现在也是一种比较流行的方式，那是不是这种方式是目前为止最好的一种方
2: 式？啊、呃、，OK， 进来说呢是一个其中比较好的一个方法。然后它啊、呃，第一就是让你戴了之后白天可以看得清楚了；嗯、第二就是可以控制近视。那眼睛看得清楚这方面虽然说啊、呃、很多都做得到，但是它没有第二个啊、呃、那个好处。那他控制近视呢，就是会让你，譬如说青春期一年长100度啊，他就是让你可能长40啊、呃、度或者50度这样子，所以就减少很多了。当然，每个孩子都会有一些改变，要看他多要会做多多久的看近的那些啊、呃、功课啊，或者是啊、嗯呃、其他方面的娱乐。嗯，那 OK 进来说是不是最好的一个方法？那每个人都不同的。啊、呃，为什么这么说呢？因为啊、呃，那要看他的生活习惯。如果是不喜欢花那么多时间去洗的，就是已经孩子已经有很多课外的课了，然后他啊、呃、一回家就是吃完饭就是做功课，然后就直接就想睡觉，不想做这些额外的，或者是要洗了隐形眼镜才去上学的那些，那我们就要看其他的考量。啊、呃，那还有就是啊、呃，它的度数适不是适合？那 OK 镜是有一些限制的，不是每个人都适合这些度数。譬如说，它100度到500度之间就挺好。那还要看它有没有散光，散光是哪个位置，然后它散光是怎样的散，是中间是一些散呢，还是扩大到旁边的？那要做一些啊，或者是特殊的 OK 镜啊，或者是啊、呃，根本就已经超过了那个范围。那这些呢，要看那个角膜地图，才看它是不是适合做 OK 镜的。所以啊、呃，这些呢是每个人都是分开来啊、呃、个性化的测量，不只是青少年时期
0: ，我们可以戴这个 OK 镜来保持住这个视力，成年人其实也可以选择这
2: 种方式。呃，成年人保持视力这个方面呢，它效果啊、呃、没有太大的影响，因为成年人你的视力读完书其实就很多就是改变的不是很大啊。呃嗯、主要我们就是啊、呃、要看它健康方面有没有影响啊，然后啊、呃、角膜方面的眼底方面的影响有没有青光眼，然后保护那些啊、呃、度数方面呢，就是啊、呃、控制的那不需要一定带啊、呃、OK 镜啊、呃、才能保持那个度数。啊，但是如果你需要做一些特殊的职业啊、特殊的运动啊，那 OK 镜呢，就是让你白天就是没有这个风险
0: 。譬如说，
2: 有些人是啊、呃、去要打斗的、要格斗的，或者是表演类的，或者是跳舞的，或者是啊、呃、他要去啊、呃、旅行啊，去户外的要去露营啊，那么他戴隐形也不方便。那所以嗯、呃，他戴了 OK 镜，如果只是去两三天，那白天还是看得很清楚的。嗯啊。呃那嗯，还有其他的，就是要看嗯，他啊、呃、学识上面有没有其他的影响，所以嗯、呃，这个是很多方面的。对，也需要根据个人的情况来进行选择。呃、OK， 进来说，我们看那个人适不适合带，有时候是需要花一个时间啊、呃，一个小时的时间来测认他全部的各种方方便啊、呃、各各种啊、呃、factor， 就是各种啊、呃、影响的那些 variable 的。嗯嗯，听起来这个方法是挺
0: 好的，因为你在晚上睡觉的时候不受影响的时候戴这个 OK 镜，那白天呢摘下来这个 OK 镜，视力就是恢复到正常的水平。听起来确实挺好，但是大家可能也要根据自己情况去这个视光师检查之后，才能够看自己适不适合。那刚才您提到这个，就是我们一旦戴上这个近视眼镜，如果说不注意保护的话，这个视力的度数，呃，这个眼镜的度数是
2: 不是会逐渐的上升？呃，这个跟戴不戴眼镜没有关系，你不戴眼镜它也在上升。嗯<笑>、呃，但是控制近视除了 OK 镜之外，还有其他五个方法啊、呃。那先说说预防的那些，预防的，譬如说一个小孩子他还才出生，那他肯定就不是近视的，对不对？那大部分可能性他不是近视的，那就是说啊、呃，他有这个需要要验眼吗？那还真是有的，因为你你不想孩子近视，那你要得他不近视之前，要看看他是什么样的情况，对不对？嗯、我们先做一个 baseline， 就是他的底线，看看他底线的视力是什么。譬如说，我现在看很多小孩子都是六个月开始的，那他们那个时候就是度数，就是很多都是远视的，譬如说两两百度啊，一百五十度啊这样子，然后两边是比较平衡的。如果两边不平衡啊，那可能还有其他的问题，譬如说弱势这样子，对不对？嗯，那所以我们先做一个底线，那六个月做第一个，然后每年做一个。如果有些人譬如说他啊父母有影响的，我们就要做的看得紧密一些。所以，其他一个提议就是，父母最好也是看同一个视光医生，因为你父母检查了，如果哪我看到这个爸这个妈，他眼底是有一些度数变薄了。有些人五百度的度数啊、呃，他眼视网神经就影响了；有些人眼底就变薄了，那变薄了就会影响到他可能会有视网膜脱落啊，或者是飞蚊的那些问题。那我们要看这些会不会也会影响到孩子，就是遗传方面的那些。所以首先就是啊、呃，看小孩，然后最好就是看父母，然后又看什么会遗传下来的。然后如果看到父母已经很早的年纪还挺小的就已经发生眼底的病变呢？那我们孩子。观察方面要看的紧密一点，然后控制进去也会比较会放多一点心在上面对不对？对，您说到这个问题，<以>我就突然想到，就说我们为什么会近视？很多人都说是这
0: 个遗传的因素因素啊，就说如果父母当中的一方或者双方都是高度近视的话，那这个孩子有很大的几率近视。还有的人说呢，是因为看这个现在的电子产品，手机啊、电脑用眼过度，还有就是。体内缺乏某种维生素，或者是运动的时间不够，等等等等，是不是这些原因都是最后会导致近视的一些因素
2: ？对，因为我看很多的亚洲的孩子，所以近视控制这方面呢，我是接触最新的研究，然后也去他们很多的那些交流会的。嗯啊、呃，那研究也有说明说，亚洲的孩子啊，或者是读书多的孩子啊，也会近视多一些。那读大学的孩子大部分都是近视的，那我们就是不是就这样让孩子就慢慢的近视下去呢？那啊，控制近视是其中一个方法。那预防呢？啊，或者是找出原因呢？那这些原因呢是什么呢？原因有多方面的，其中一方面就是也多多少少有一些遗传，譬如说父母有近视的，一个父母近视就可能另外啊、呃、一个父母没有近视的，那就可能影响孩子差不多百分之二十。那如果两个父母都近视的，就影响孩子差不多百分之嗯，当然这些研究还没有被推翻，被推翻之前他们还是正确的。嗯，啊、呃，那还有一些就是他还有方方面面的其他的，譬如说够不够太阳光啊，还有呃看近的东西一天有多长时间呢？这些都是其他要考虑的。啊、嗯呃，现在的研究就表明他最好就是呃啊、呃、预防近视，就是环境上比较多一点呃看近一些，就是。啊、呃，他近视之前呢，就是让他每天有90分钟在外面晒太阳
1: ，啊、嗯呃，那
2: 当然你可以戴上太阳眼镜的，但是他还是在外面有太阳啊、呃、光进去，
1: 对，啊、呃，然
2: 后第二方面呢，就是让他啊、呃、看少一些近的东西。譬如说，每天就放学之后只是看三个小时镜的东西啊，包括功课啊、电脑啊、平板啊，有娱乐那些、嗯呃、所以这些就是近视之前可以做的。嗯、那近视之后，当然你可以控制近视，嗯、然后跟医生讨论其他各种方法了。<对>那除了 OK 镜之外，还有其他五种方法的
0: 。嗯，
2: 对。嗯、那
0: 您说的这个就是关于近视的问题。总而言之，就是我们还是尽量要减少这种对电子屏幕的这种接触的时间。这个是大家已经公认的这种需要注意的事项，因为现在电子产品使用的时间，呃、我们每个人都不可避免的很长时间
2: ，无论是工作还是学习，都离不开这个电子产品。对，作为大人来说，你工作上要用电脑，这个无可避免、right? 嗯啊， uh, 对于孩子来说，那你可以避免的用平板平板的，那就尽量避免。嗯，
0: 呃，我就看到有这个报道，说是看手机这种小屏幕是。对眼睛伤害最大的，是不是看电视或者是看这平板电脑？相对来说，要比看手机要好一点
2: 。呃，这个方面呢，研究还没有分到这么细。呃，啊、呃，那主要的研究都是说，你看远有没有影响，然后看近的有没有影响。那看近的影响是比看远的影响比较大的，所以你如果想要细分的话，那看电视的影响是比看手机的影响会少一些。嗯，
0: 对。那从这个角度来说，真的大家要减少这个在手机上，呃花费的这个时间。还有一种就是刚才您也提到了，如果我们的眼睛呃出现一些疾病，比如说很多人时时常就会出现红血丝，或者甚至是眼底出血这种情况，或者你就像您提到的呃飞蚊症，是吧？就是这些情况，是不是提示我们眼睛已经出现
2: 了很很严重的问题了？对，这些情况出现的话呢，最好去看视光医生看一下。有些人的那些角膜有一些微细的血管出血，有时候是因为比较小的原因，那就是意外啊，或者是一下子打个咳嗽什么的。但是有一些可能就是他血管方面有一些影响，所以这些都是先去看看，因为啊、呃，可可大可小的。嗯，那对于我们安省居民来说，看眼睛是不是也
0: 是我们的健康卡包括的内容
2: ？啊、呃，孩子跟啊、呃、65岁以上的是可以用医疗卡，那大人通常是自费的。这都是安省的这个 OHIP 这个福利包的。嗯，对。那大人的话就需要自自费了。但是对，但是很多公司都会有那个保险，那你可以用那个保险的福利付一部分。因为我们的节目时间的关系啊，节目也不得不呃接近尾声了。那
0: 今天我们请梁艳玲医生来呢，主要最后归根结底，大家还是很关心就是怎么样预防近视，因为我们都已经知道了，如果近视的话，无论是对工作啊、学习或者是运动、生活的方方面面都会有不小的影响。怎样预防，其实还是最重要的。您有没有一些就是小的建议可以给我们的听众朋友？大家可以日常的生活当中注意一下
2: 。嗯哼。对，如果有孩子的话，最好孩子六个月就带他们去看视光医生做那个 baseline， 就是底线的检查，然后每年检查一次。呃，然后就是父母的话，也可以看同一个视光医生，看看有什么是眼底方面会影响到的或者遗传下来的。还有就是他食物方面，尽量多吃一些啊、呃、蛋白质，就少一些糖的东西。然后尽量陪孩子玩，如果你自己看手机的话，那孩子也可能会呃，只是跟着你的动作，不会说。只是听你说口头上的话，
0: 嗯，
2: 多陪着孩子运动
0: ，嗯,嗯。那今天呢，非常感谢视光医生梁医生来到我们的直播间，跟我们探讨了一些有关怎样保护视力、预防近视的一些方法。那非常感谢梁医生，谢谢您。好，谢谢你的时间。嗯，那我们的节目呢，到这里就要说再见了。非常感谢听众朋友们的收听，我们下周同一时间再见。
3: 让我们一起登上巴士。公交车的轮子转呀转，转呀转，转呀转。公交车的轮子转呀转，跑遍了整个小镇。公交车的雨刷刷刷刷刷刷刷。刷刷刷刷刷刷，公交车的雨刷刷刷刷，跑遍了整个小镇。小镇公交车的喇叭滴滴滴滴滴滴滴滴滴,滴滴滴，公交车的喇叭滴滴滴，跑遍了整个小镇。公交车的窗户上上下下，上上下下，上上下下。公交车的窗户上上下下，跑遍了整个小镇。公交车的轮子转呀转,转呀转，转呀转，转呀转。公交车的轮子转呀转。跑遍了整个小镇，我们很快再回来。爸爸手指，爸爸手指，你在哪儿？我在这，我在这，你还好吗？妈妈手指，妈妈手指，你在哪儿？我在这，儿，我在这，儿。你还好吗？哥哥手指，哥哥手指，你在哪儿？我在这，儿，我在这，儿。你还好吗？接手指，接接手指，你在哪儿？我在这，我在这，你还好吗？宝宝手指，宝宝手指，你在哪儿？我在这，我在这，你还好吗？